1: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
0: هذه الآيات الثلاث الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل الآيات واقتلوهم أمر من الله جل وعلا بقتال الكفار المشركين لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمرهم باتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم فليس كل أحد بل ليس أحد من الناس يستطيع الهداية والدلالة على الحق إلا من طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم رسل الله إلى الخلق ليطاعوا ويتبعوا في عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له فمن امتنع عن هذا يدعى إلى ذلك يدعى إلى عبادة الله يدعى إلى الدين الحق إن الدين عند الله الإسلام فإن استجاب فالحمد لله فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وهو واحد منهم ومن امتنع فيرغم على ذلك ويقاتل لأنه إذا امتنع فإنه سيقف في وجه الدعوة إلى الله ويصد الناس عن عبادة الله فيكون حينئذ عضو أشل عضو جريح عضو فيه داء ومرض وجوده يفتك في المجتمع فأمر المسلمون بمقاتلة الكفار الذين يقفون في وجه الدعوة إلى الله في الآية السابقة يقول جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين كما تقدم أن بعض المفسرين يقولون يقول إن هذه الآية تدل على قتال من قاتل من الكفار ومن لم يقاتل فلا يقاتل وقيل قوله الذين يقاتلونكم من باب التحريض على قتال الكفار لان هؤلاء كانوا يقاتلونكم ويصدونكم عن دينكم ثم انزل الله جل وعلا واقتلوهم حيث ثقفتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم اي حيث وجدتموهم حيث وجدوا يقال ثقف ورجل ثقيف اذا كان محكما لما يتناوله يعني لبق يعني يدرك ما ما يريد يستطيع الوصول الى ما يريد فاقتلوهم حيث أمكنكم ذلك حيث وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أخرجوهم من المسجد الحرام الذي أخرجوكم منه لأنهم غير كفء للإقامة في المسجد الحرام لأنها كان أول ما نزلت هذه الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومكة بلد الكفار وفيها كفار قريش فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الكفار وإخراجهم وبإخراجهم من مكة لأنهم غير أكفاء وغير صالحين وغير أهل لأن يقيموا بجوار بيت الله الحرام وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وهم أخرجوا المسلمين لأنهم آذوهم واضطروهم إلى الهجرة وإن لم يكونوا تولوا إخراجهم وإنما آذوهم أذى شديدا حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة إلى المدينة واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل قد يقول قائل مثلا او قال الكفار هؤلاء يقاتلون عند المسجد الحرام هؤلاء المسلمين يقاتلون في الاشهر الحرم هؤلاء يجرؤون على قتال الناس وإراقة الدماء فرد الله جل وعلا عليهم مقالتهم بقوله والفتنة أشد من القتل الفتنة قيل المراد بها والفتنة أشد من القتل الفتنة الشرك والكفر الذي تلبس به كفار قريش يعني جرم الشرك اشد واعظم من جريمة القتل في المسجد الحرام جريمة الشرك والكفر اعظم من جريمة القتل والفتنة أشد من القتل، الفتنة الشرك. وقيل المراد بالفتنة صرف الناس عن دينهم. فصرف الناس عن دينهم فتنة وهي أشد وأعظم من إراقة الدماء. لأن هؤلاء الكفار اعترضوا على المسلمين بأنهم يريقون الدماء. فقال الله جل وعلا لهم ما أنتم فيه من الكفر والشرك أعظم من إراقة الدماء. قال الله جل وعلا ما أنتم فيه من صرف الناس عن دينهم أشد من القتل لأن المرء إذا صرف عن دينه صار مآله إلى النار والعياذ بالله إذا كفر بالله والقتل قد يقتل المرء ويكون ماله الى الجنه يكون شهيد فأيهما أشد الفتنة أشد الشرك الذي هو عبادة غير الله مع الله جل وعلا شأنه عظيم لا القتل أخف منه فما يكون للمشركين أن يعترضوا على المسلمين بأنهم يريقوا الدماء لأن ما هم فيه من الشر أعظم وأشد والقتل الذي هو القتل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله هذا فيه مصلحة للأمة ومصلحة للناس كلهم سوى المقتول هذا لأنه قد يقتل شخص في سبيل الله كافرا يهتدي بسببه مئات الأشخاص إذا رأوا أن مآل ما الكافر إلى القتل سارعوا وأسلموا فنجوا من النار والفتنة أشد من القتل ثم إن الله جل وعلا نوها بتعظيم بيته وأظهر حرمته فيقاتل المشركون في كل مكان إلا عند المسجد الحرام متى يقاتلون عند المسجد الحرام؟ إذا شهروا السلاح إذا قاتلوا المسلمين فيقاتلون فقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم استسلم لهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين اخرجوا المشركين حيث اخرجوكم اخرجوهم من مكة وبينوا لهم واخبروهم ان ما هم فيه من الشرك او فتنة الناس عن دينهم اشد واعظم من القتل الذي ينتقدون عليكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الا ان قاتلوكم ان قاتلوكم فيه فلا تتركوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ان قاتلوكم عند المسجد الحرام فقد استباحوهم بانفسهم قتالهم لاننا ما قتلناهم عند المسجد الحرام فاذا ارادوا قتالنا فلا نستسلم لهم ولا نوافقهم وانما نقتلهم لانهم شهروا السلاح في وجوهنا وهذا جزاء كل كافر بالله لان من كفر بالله استحق القتل من كفر بالله لا يصلح للحياة لأنه لا خير فيه لأنه يضر ولا ينفع فيؤمر بالدخول في الإسلام فإن أبى فحينئذ جزاؤه القتل لأنه كفر بالله جل وعلا
1: ولما كان الجهاد فيه ازهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على ان ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله ابلغ واشد واعظم واطم من القتل ولهذا قال تعالى والفتنه اشد من القتل قال ابو العاليه ومجاهد وعكرمه الشرك اشد من القتل وقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو بحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم فيحرم
0: القتال فيه في المسجد الحرام حرمه الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض ولم يحله إلا ساعة من نهار للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء هذه الآية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه منسوخة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل ابن خطل ولو كان متعلق باستار الكعبة فوجد متعلق باستار الكعبة فقتل قتله احد المسلمين بامر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الآية منسوخة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل ابن خطل وليست منسوخة بل هي محكمة وقتل ابن خطل كان في الساعة التي أحلها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم القتل ساعة من نهار ساعة دخوله يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام وقتل أناس عند الخندمة يعني حملوا السلاح في وجوه المسلمين فأمر القادة الذين دخلوا معهم الرايات بأن يحصدوا من وقف في طريقهم وأما من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه كابن خطل وبعض المشركين الذين كان لهم أذى شديد للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولهم افتراءات على القرآن كابن خطل وكان ممن أسلم ثم ارتد وقال الشعر فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي سب الصحابة فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة فقتل فقتله ليس نسخا للآية وإنما هو في الساعة التي أحلها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجر ولا يختلى خلاها حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض قال صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك وإنما أحلت لي ساعة من نهار ساعة دخوله وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس كما قال صلى الله عليه وسلم
1: فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم يحل إلا ساعة من نهار وإنما هي ساعة هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم يعني بذلك صَلَوَاتُ الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة فإنها الذي جهز
0: الجيوش لقتال ابن الزبير في مكة بلغه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك فعاند وجهز الجيوش لقتال ابن الزبير ومن معه وحصلت الفتنة العظيمة نعم.
1: فإنه فتحها صلى الله عليه وسلم عنوة وقتلت رجاله أي دخلها
0: عنوة عزما بالقوة وليس صلحا وإن قال بعض العلماء رحمهم الله قال إنه بالصلح لقوله صلى الله عليه وسلم من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن, آمن. بل دخل صلى الله عليه وسلم ومعه السلاح ودخلها بالقوة وإلا كان المشركون في وجهه لكنهم لا قبل لهم بذلك فأذعنوا واستسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حوله عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام وواقف بباب الكعبة يخاطبهم قائلا لهم ما تظنون عني فاعل بكم يعني تذكرون مساويكم وأعمالكم السيئة التي رميتموني بها وآذيتموني وآذيتم أصحابي ما تظنون أني فاعل بكم يقوله لي عظماء قريش الموجودين في ذلك اليوم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء لو كان الصلح ما كان يصدر مثل هذا لكن هذا بالقوة القوة الإسلامية التي منحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وأظهره الله عليهم بعدما كان طريدا عندهم مؤذى اذهبوا فأنتم الطلقا يعني أطلق صراحهم صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم فهو عفو كريم عليه الصلاة والسلام
1: وقتلت نعم. رجال منهم عند الخندمة وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن الخندمة
0: موضع يعني وقف فيه ناس من المشركين لصد الجيش الإسلامي فقتلهم خالد رضي الله عنه ومن معه خالد بن الوليد رضي الله عنه
1: من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وقوله تعالى حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني كم إذا
0: قاتلوكم في المسجد الحرام هذا إلى يوم القيامة فقاتلوهم لأنه هو الذي أهدر دم نفسه
1: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين هذا جزاء كل
0: كافر. يقف في وجه الدعوة الإسلامية فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم جواد كريم جل وعلا يغفر ذنوب عباده مهما عظمت إذا استغفروا جل وعلا غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب لمن عصاه وجل وعلا يغفر ذنب المذنب إذا تاب إليه فالذي قتل مئة نفس وتاب تاب الله عليه والله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره فإن انتهوا يعني عن قتالكم والوقوف في وجه الدعوة الإسلامية انتهوا عن هذا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فالله جل وعلا يتحبب إلى عباده بأن يعرض عليهم مغفرته ورحمته إذا رجعوا إليه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله توب الله عليه والله جل وعلا في كثير من الآيات ينادي عباده يرغبهم في التوبة إليه ولا يستعظم المسلم ذنبه مهما عظم يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا من سرى وزنى وشرب الخمر وفعل وفعل الأفاعيل وقتل تب إلى الله جل وعلا والله وعدك المغفرة والرحمة قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم بماذا يعني حصل منهم أمور عظيمة إشراف قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون فهو جل وعلا يتحبب إلى عباده حتى مع الكفر والقتل والزنا وسائر الأعمال القبيحة إذا تاب العبد منها تاب الله عليه كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ويقول جل وعلا هنا فإن انتهوا يعني من الشرك والكفر والوقوف في وجه الدعوة الإسلامية فإن الله غفور رحيم نعم
1: وقول الله تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإن الله تعالى لا يتعظم ذنب أن يغفره
0: يعني الذنوب عظيمة من كفار قريش لما تابوا إلى الله وأنابوا إليه تاب الله عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه لما ارعو واراد التوبه الى الله جل وعلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فبسط عمرو يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فكف عمرو يده قال ولما؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله أنا جاي مسلم لكن أريد أشترط تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما سبق لأنه يتذكر أنه حصل منه الأفاعيل حصل منه أمور عظيمة في أذى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أذاهم أذى شديد فقال اردت ان اشترق ان يغفر لي لانه أسلمت علي ذنوبي السابقه لن افلح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله الحديث يعني ذكر صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله والتوبه تهدم ما كان قبلها إذا تاب العبد إلى ربه من أي ذنب فإن الله جل وعلا يتوب عليه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وهذه لأولئك ولكل الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من كان واقع في شيء من كبائر الذنوب وتاب فإن الله يتوب عليه وإنما الخطر عليه إذا أتاه أجله وهو على هذه الذنوب مصر ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
1: ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا يوجد فتنة لا يوجد شرك أو لا يوجد من يصد الناس عن دينهم حتى يكون الدين هو الظاهر وتكون السيطرة له والولاية له وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا يكون شرك ولا كفر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا يصد أحد عن دينه ويكون الدين لله يكون الدين هو دين الإسلام ويكون الدين الظاهر والسائد والموجود هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده ويكون الدين لله فإن انتهوا تكرير وتأكيد إن انتهوا عن الفتنة وعن الشرك وعن الكفر وعن أذى المسلمين فلا عدوان إلا على الظالمين لا تقاتلوا إلا الظالم وهؤلاء رجعوا وتابوا فما دام أنهم رجعوا وتابوا فلا تقاتلوهم لا يصلح أن يعتدى إلا على الظالم والظالم قتاله ليس اعتداء وإنما من باب المشاكلة يسميه العلماء رحمهم الله باب المشاكلة فجزاء سيئة سيئة مثلها والجزاء سيئة معاقبة نعم
1: وقوله تعالى حتى لا تكون فتنة اي شرك قاله ابن عباس رضي الله عنه ويكون الدين لله أن يكون دين دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيحين يعني
0: حتى ولو وجد يهودية أو نصرانية لكن يكون يدفع الجزية.
1: يكون يدفع الجزية
0: وهو صاغر والدين الظاهر والدين العام والدين الناس قاطبة هو دين الإسلام كما قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا كان في وقت عز الاسلام وقوته كان الخليفه ينظر الى السحابه في السماء فيقول امطري حيث شئت فسياتيني خراجك لان العالم كله مذعن للاسلام المسلمون مسلمون اليهود والنصارى يدفعون الجزيه فهم يدفعون الجزية واذا زرعوا يدفعون خراج للمسلمين مقابل زراعتهم ارض الارض وهي ملك للمسلمين وهكذا يعني ان السحابة كانت في وقت ما اينما امطرت يعود خراجها لبيت مال المسلمين يعني يكون منها شيء يعود الى بيت مال المسلمين ما تكون للكفار
1: نعم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع المقاتلة لأن الناس يتفاوتون في أحد يقاتل من أجل الغنيمة في أحد يقاتل حمية على المحارم في أحد يقاتل يظهر شجاعته وأنه يحسن الكر والفر في أحد يقاتل ليمدح يقال فلان مجاهد أي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام كلمة مختصرة جامعة مانعة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما عدا ذلك فلا أي نوع من أنواع القتال ليس هذا هو الهدف منه فهو في سبيل الشيطان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما عدا فلا نعم
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وقوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكف عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين
0: أن لا تعتدوا عليهم لا تعتدوا عليهم ان انتهوا واستسلموا واذعنوا فاقبلوا منهم لان الهدف اما ان يسلموا ويكونوا كافراد المسلمين وهذا هو المطلوب فان ابوا هذا واذعنوا للمسلمين ودفعوا الجزيه فيقرون لانه حري بمن دفع الجزيه للمسلمين ان يسلم الغالب ان من دفع الجزيه للمسلمين سيسلم لأنه يكون يطلع على أحوال المسلمين وعلى تعاليم الإسلام فيرغب فيه فيرغب فيه وهكذا كان المسلمون في الصدر الأول يدعون إلى الإسلام بأفعالهم الحسنة وإن لم يقوموا خطبا ودعاة ولا مقاتلين وإنما بالمعاملة الحسنة وانتشر هذا وكثر في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأسرع أهل الكتابين إلى الدخول في الدين الإسلامي وجميع المشركين فكتب أحد الولاة لعمر رضي الله عنه ورحمه قال إن بيت المال ما في شيء الآن نفت لأن اللي كانوا يدفعون الجزية تغذي بيت المال أسلموا صار بيت المال ما يدخل شيء فلو أبقينا الجزية على من أسلم فكتب إليه عمر رضي الله عنه قبح الله رأيك إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابية اول مقدمة قبح الله رأيك لانه اقترح الاقتراح هذا فيحسن من اقترح اقتراحا حسنا يشكر ومن اقترح اقتراحا سيئا يرد عليه ولا يتلطف معه اول كلمة قال له قبح الله رأيك فان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابية ما جئنا للناس حنا نجمع أموال وإنما جئناهم بالدين الصحيح نرغب منهم أن يعبدوا الله وحده هذه رسالتنا في الإسلام رسالة الولاة والدعاة وعامة المسلمين في الإسلام أن يرغبوا في الدخول للدين الإسلامي يرغب في الدعوه الى الله في الخطبه في النصيحه في الكلمه الطيبه في الخلق الحسن هو نفسه هو نفسه يتخلق بالاخلاق الحسنه يدعو الى الاسلام يقول هذه اخلاقي مثلا هذه اخلاق المسلمين فيرغب في الاسلام باخلاقه الحسنه فسارع الناس في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لانه سبقه من من لم يكن على منهجه ففرح الناس لما سلك عمر رضي الله عنه المنهج المستقيم سارع الناس إلى الدخول في الدين الإسلامي الكفار وأهل الجزية سارعوا فحطت عنهم الجزية لأنه أمر رضي الله عنه أن تحط الجزية عن أسلم
1: فكان من قبله قال تبقى الجزية على